Начинается передача «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня вместе с вами я, Павел Столяров. Я являюсь руководителем Центра апологетических исследований, и наша организация располагается в Санкт-Петербурге и занимается вопросами христианской апологетики. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Сегодня я буду заменять нашего постоянного ведущего Дмитрия Анатольевича Розета. Ну, надеюсь, что и моя тема в каком-то смысле окажется для вас также интересной. Я подумал, что я могу рассказать вам в течение следующих 40 минут что-то, что действительно заинтересует вас как общий вопрос, с одной стороны. С другой стороны, поможет вам, как верующим людям, укрепиться в своей вере, укрепиться в познании Господа. И э, также, конечно, для меня было бы интересно пор порассуждать с вами о той теме, которая близка мне, как исследователю, как человеку, который уже долгое время занимается христианской апологетикой. И э, в сегодняшнее время э, достаточно сложное, когда многие люди переживают действительно тяжелые страдания, связанные с э, пандемией э, этого злосчастного вируса, когда... Многие страдают и духовно, и, к сожалению, физически. И, к большому несчастью, есть даже люди, потерявшие своих близких, о чем мы должны молиться и помогать тем людям, кто действительно страдает, или тем более, кто потерял близких. Это наша христианская обязанность поддерживать всех, кто находится в такой, в такой трудной ситуации. Но, с другой стороны, есть немало людей, кто задается вопросом, а вообще... Зачем сегодня современному человеку нужна религия? Или нужна ли религия современному человеку вообще? Конечно, в минуты такой, таких испытаний люди часто делятся как бы на два лагеря. На те, кто наоборот обращается к Богу, и на те, кто еще дальше уходит от Бога в своем неверии. И тогда такая ситуация, возможно, происходила уже и раньше, и нам было бы, как мне показалось, нам было бы интересно вернуться немножко назад в историю и посмотреть, происходило ли что-то подобное. И, конечно, для, для нас сегодня прямая параллель, которая связана с пандемией, это вирус, который, вирус испанки, который поразил всю Европу в начале 20 века. Но примерно тогда же, или немного, пару десятилетий до этого, были очень серьезные настроения, которые были направлены, я бы так сказал, против веры в Бога и против того, чтобы люди продолжали исповедовать какую-то религиозную идею. Потому что в конце 18 века стало казаться, что уже ничто из прошлого не должно перейти в будущее, но только лишь просвещение, наука и какое-то образование. Итак, нужна ли религия современному человеку и э, можно ли найти правильный ответ на этот вопрос? На самом деле это зависит от того, как мы определяем религию и то, в чем человек нуждается. 
И вот в конце 18 века Агюст Конт, ну, я бы сказал так, во второй, в первой половине еще 18 века, а, пардон, 19 века, я ошибся, 1798-1857 года жизни французского философа, он был родоначальником позитивизма и социологии. И вот он развивал идею о трех стадиях развития общества, теологической, метафизической и позитивной. На первой стадии человек верит во всесильного бога или богов и считает, что его жизнь целиком и полностью зависит от высшей силы. На метафизической стадии властвует философия, на позитивной наука. И как считал сам Конт, только научное знание может развивать человечество, и что современное ему общество первой половины XIX века находится на грани перехода к третьей стадии. Для реализации такого перехода обществу необходимо новое знание о себе самом, не критически философское, а позитивно научное. Он назвал такую науку социологией, и социология должна была быть доказательной, отличаться нейтральностью, то есть быть свободной от личных предпочтений, антипатии, как всякая наука. И тогда стало казаться, что приходит упадок религиозного взгляда на мир, и единственный продуктивный путь для общества – это торжество натуралистического взгляда на мир. Если говорить упрощенно, все, что не поддается исчислению, измерению или проверке опытом, не может существовать или не существует в реальности. Более того, религия стала признаваться препятствием к развитию человеческого общества и самого человека. Ученые и философы того времени пытались похоронить Бога как можно скорее, чтобы уже не отвлекаться на религиозные басни и ограничения. Общество желало окончательно освободиться от религиозных оков. Такие философы и мыслители, как Руссо, Фейербах, Ницше, Маркс, всячески показывали, что роль религии уже была исполнена, и сегодня в современном им обществе на первое место должны выходить новые отношения, новые взгляды на мир и новое представление о человеке. Фридрих Энгельс писал, «Всякая религия является ничем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними» в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму неземных. А Ницше вообще считал, что Бог был для людей величайшей опасностью. И в книге «Так говорил Заратустра» он сказал следующее. «Вы сверхчеловеки, и Бог был величайшей опасностью для, нас, для вас. А как только он поместился в гроб, вы воскресли снова. Только теперь наступает великий полдень». Только теперь сверхчеловек становится Господом. Итак, на рубеже 19-20 веков казалось, что религии пришел логический конец, и от нее не должно остаться ничего существенного. На смену религии должна прийти наука и просвещение масс. Но все получилось не так просто с верой в Бога. Оказалось, что вера в Бога неразрывно присутствует в человеческом обществе испокон веков. И когда бы мы ни стали изучать человеческое общество, мы встречаемся с религиозными представлениями человека. Еще в середине XIX века английский ученый Джон Лаббок собрал многочисленные сведения о народах, якобы вовсе лишенных веры во что бы то ни было. Исследователь обычаев жителей Андаманских островов Муат писал, что у них нет даже самых грубых элементов религиозного верования. Путешественник сэр Сэмюэль Бейкер посетил э, нелодские племена Судана в начале 1860-х годов, сообщал в своем докладе в Лондонском этнологическом обществе в 1866 году. 
У всех у них, без исключения, не встречается никакого понятия о высшем существе. У них нет также никакого э, рода э, богопочитания или идолопоклонства. Темнота их ума не освещена даже не одним лучом суеверия, и разум их пребывает в столь же застойном состоянии, как те болота, среди которых эти несчастные обитают. Однако все эти выводы были опровергнуты более тщательными исследованиями, и ныне мы хорошо знаем и религию андаманцев, и верование суданских нелотов, и уже к концу XIX века у серьезных этнографов не оставалось сомнений в том, что в их время дорелигиозные народы неизвестные науки Неизвестны науки. Утверждение, что дикие племена, совершенно чуждые религиозных понятий, были действительно найдены, не опирается на достаточное количество доказательств, которые мы вправе требовать для такого исключительного случая. Отмечал уже в 1871 году великий английский этнолог Эдвард Бернер Тейлор. Десятилетия, прошедшие с момента написания этих строк, еще больше убедили ученых в отсутствии в настоящее время до религиозных народов. Это написал Андрей Борисович Зубов в своей книге «Доисторические и внеисторические религии» издательства «Репол Классик Москва, 2017 год». Человеку 19-го, начала 20 века листила мысль, что именно в его время мир переходит из сферы религии в более высокую сферу науки. Идея Августа Кёнта, Людвига Фейербаха, Карла Маркса о судьбе религии приобрели большую популярность. Крупнейший британский ученый-религиовец сэр Джеймс Фрейзер принял схему происхождения религии из магии в своей знаменитой работе «Золотая ветвь». Магией он стал называть то явление, которое Гегель определял как колдовство. Убеждение, что религия возникает из магии, а магия из ошибки сознания, было характерно для многих крупнейших религиоведов в конце 19-го, начала 20 века. Не только Фрейзера, но Джона Кинга, Роберта Марата, Джона Лабака и других. В школьной истории, в школьной истории религии эти точки зрения воспроизводятся порой и сегодня в качестве непреложных и доказанных фактов. Однако в действительности это только интеллектуальные предположения. И при том предположение тенденциозно. То, что началось с ошибки, ни в какой момент своего развития не может превратиться в истину. Религиоведение как Тейлора и Моргана, так и Фрейзера в его, и его последователи фактически были интеллектуальным богоборчеством. Рассматривая их теории, сэр, сэр Эван Притчард саркастически заметил, что им, похоже, так и не пришло в голову задать себе вопрос, если идеи духов и, душ, и, ду, и души возникли из беспомощного резонерства о бабочках и облаках, снах и трансах, то как религиозные верования смогли пережить тысячелетия и до сих пор иметь приверженцами миллионы цивилизованных людей. Но задолго до высмеивания Эдвардом Притчертом психологической теории были опровергнуты строгими научными фактами. К началу XX века антропологами и палеонтологами было собрано большое число фактов, доказывающих, что нет сообществ, где отсутствовали бы представления о высшем Боге, Творце мира. Андри, английский ученый Эндрю Лэнг указывал, что даже у самых примитивных народов есть знание Бога, Создателя и Судьи людей. Другое дело, что к нему не обращаются дикари в повседневной жизни. Оказалось, что на Земле не только нет народа дорелигиозного, но и народа, не знающего об Отце всяческой о едином Богом, Боге Творце. 
Следовательно, мысль всего кигельянского религиоведения 19 века о том, что вера в духов предшествует вере в богов, а вера во многих богов единобожия, мысль эта не подтверждалась объективными научными фактами. Это цитата там же, из той же книги Андрея Борисовича Зубова «Доисторические и внеисторические религии». Почему же тогда человек верит в Бога? Возможно, потому что он испытывает внутреннюю потребность в этом, которая проистекает из его естества. И этот феномен был отмечен как древними философами, так и современными богословами и мыслителями. Цицерон в своем трактате о природе богов писал, Необходимо признать, что блоки существуют именно потому, что знания об этом заложены в нас, или лучше сказать, являются врожденными. А, а Юстин Философ говорил следующее. Бог не имя, но мысль о чем-то неизъяснимом, всаженное в, в человеческую природу. А, а Ямврих Халкедонский говорил следующее. Врожденное знание о богах сопутствует самой нашей сущности. Оно превыше всякого рассуждения и доказательства. Оно изначально соединено с собственной причиной и наличествует вместе с заложенным в душе стремлением к благу. Скорее мы сами объемлемся этой связью и наполняем ее, и обладаем в знании о богах тем самым, что мы есть. В Ветхом Завете, когда Господь дал Моисею своему народу закон, то так завершил свои слова. Это мы читаем во Второзаконии в 30 главе. «Повеление, которое я возвещаю вам ныне, не выше вашего разумения и не слишком далеки от вас. Они не на небе и не за морем. Очень близки к тебе эти повеления. Они на устах твоих и в сердце твоем, и вам по силам исполнять их. Вот я предлагаю вам ныне жизнь и благо, или же смерть и горе». Это второзаконие, 30 глава, 11-15 стих в переводе Русского библейского общества 2015 года. Поэтому-то и Павел в послании, в послании к римлянам он так пишет о язычниках. Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дела закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. То есть мы видим, что а, Писание обращается к каждому человеку, и Господь говорит о том, что Божий закон написан в сердце каждого человека. В 20 веке ведущий христианский философ Альвин Плантинга смог представить веские основания для того, чтобы рассуждать о вере с рациональной точки зрения, если так можно сказать. Он поставил перед собой вопросы, что такое знание, что превращает некоторые верования в знания. В чем состоит коренное отличие знания от мнения? И великолепно ответил на них с помощью теистической позиции, то есть с помощью позиции о существовании Бога. К слову сказать, его работы, а также созданное в 1977 году общество христианских философов в Америке произвело переворот современной философии. И сегодня вопрос о существовании Бога уже не снимается со счетов, как это было до первой половины XX века. Каков механизм у плантинги? Он говорит, что посредством этого механизма мы приобретаем истинное убеждение о Боге. Но как вера переходит в знание? 
И для решения этой задачи Альвин Плантинга предлагает так называемую реформатскую эпистемологию, поскольку он берет определенные идеи от Аквината и Кальвина, то, соответственно, назвал эту эпистемологию реформатской. Ключевой элемент модели представления в этой модели – это представление о чувстве божественного, sensus divinitatis, особом врожденном чувстве, при помощи которого в определенных обстоятельствах человек может обнаружить так называемые следы Бога в мире, узнать, что Он, Господь, существует, сформировать некоторые представления о Нем. Чувство божественного в определенных ситуациях вырабатывает верования, которые сами не основываются на других верованиях, то есть являются базовыми. Это чувство было задумано Богом, а его цель – предоставить человеку возможность приобрести истинное верование о себе. Обычно, полагает Альвин Плантинга, это чувство работает должным образом и производит истинное верование. Итак, если Бог сотворил мир, то он наверняка должен был снабдить людей чем-то, что будет свидетельствовать о нем в человеке. Поэтому, когда чувство божественного функционирует должным образом, то в условиях повседневной жизни, например, при созерцании красоты природы, в нас зарождаются религиозные верования. Их можно считать обоснованными, как и все верования, полученные с помощью нормально работающих когнитивных способностей, предназначенных для познания истин. А вера в Бога является истиной на том основании, что сам Бог свидетельствует Духу нашему об этой истине. И Писание подтверждает это. В послании к римлянам апостол Павел пишет. «Всей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Итак, мы видим, по крайней мере, два обоснования веры в Бога. Первое. Вера всегда сопровождает жизнь человеческого общества во все времена, когда бы мы ни стали изучать человека. И второе. Вера в Бога опирается на чувство божественного внутри каждого из нас. Другими словами, вера в Бога – это то, что всегда окружало человека и было внутри него. Поэтому попытки избавиться от нее вряд ли приведут к успеху, что и показала ужасная история войн XX века. Однако к этому утверждению есть еще и много возражений. Люди говорят, хорошо, возможно, вера и сопутствует нашей жизни, но религия, от религии стоит отказаться. Тут мы можем попасть в плен наших предрассудков, отвечая на такой вопрос. Если религия определяется как восстановление связи с Богом от латинского религара, то религия это именно то, что ищет человек в своей вере, то есть он ищет в своей вере, восстановление отношений с Богом. С другой стороны, самой вере необходима форма. Вера, вера не может не иметь своего объяснения или формулирования, а как только вера обретает форму, то чем она отличается тогда от религии? Это и есть религия, и есть выражение нашей собственной веры. Еще обычно сравнивают личную веру, которая рождается в человеке под действием его эмоций, опыта и знаний, и установленную религию, думая, что это равнозначная категория для, для сравнения. Но это далеко не так. Ведь и сам человек понимает, что сам он несовершенен, не имеет до, такого длительного опыта э, и полных знаний. Значит, он сознательно закрывает себя в колбе своего маленького мирка, когда отказывается от э, 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 религиозных представлений, которые были сформулированы и э, подтверждены опытом церкви. В настоящее время, еще есть такое возражение, в настоящее время наука правит миром, а она не требует веры или религии. Следовательно, для современного человека нет необходимости в религии. Но на самом деле тут 
нет, здесь нет никакой необходимости выбора, так как наука использует веру так же, как и вера пользуется наукой, с одной стороны. С другой стороны, наука и вера занимаются разными областями человеческого знания, человеческого существования, поэтому они ни в коем случае не вступают в противоречие, когда занимаются, если можно так сказать, своим делом. Другое возражение. Религия — это человеческая организация, организованное понимание и практикование чего-то запредельного, а все человеческое подтверждено, подтверж... подвержено искажению. Следовательно, нужно искать Бога в себе, а не в религии. Но на самом деле я бы ответил так, что Бог в себе — это самолюбивый уход от реальности. И как только человек заявляет о том, что и он ищет Бога в себе, то, скорее всего, он наткнется на свое кривое зеркало. Еще возражение заключается в том, что люди говорят, что человеческое общество постоянно развивается. Поэтому древние религии и их установления устареют для сегодняшнего века и современной цивилизации. И, соответственно, нужно, если и искать религиозные формы, то они должны быть абсолютно новыми. Но проблема заключается в том, что общество действительно переживает развитие, тогда как человек и его проблемы остаются прежними. И вопрос греха, Вопрос э, разорванных отношений с Богом ничуть не изменился, как сейчас, как сто, как тысячу, как две тысячи лет назад. Э, каждый человек понимает свое несовершенство и ищет того, каким образом это несовершенство компенсировать. И он понимает, что если он э, в себе будет искать способности э, к э, исправлению этого несовершенства, то он опять же не сможет э, добиться ничего хорошего. Другое возражение. Люди говорят, в современном мире вера и религия, основанная на, ней, на фоне науки, выглядит просто глупо. Зачем нам сегодня нужна вся эта метафизика? Но на самом деле метафизику, метафизика нужна для понимания цели и значения человека. Без метафизики даже наука не может продвигаться дальше. Поскольку наука исследует лишь то, что представлено нам в явлениях, что подвергается исчислению, доказательству или повторению, а наука не обращается к таким вопросам, как смыслом и значением. И поэтому, даже имея научное знание, мы все равно не обретаем а, понимание смыслов или значений. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Также люди говорят, что религия не может быть всеобщим благом, так как люди используют религию для обмана, насилия и нажив. И здесь позвольте мне поговорить чуть подольше на эту тему. К сожалению, это возражение не беспочвенно. Действительно, мы знаем из истории о жестоких религиозных войнах, манипуляциях религиозными идеями, корыстных целях и использовании религии в качестве инструмента управления людьми. Но давайте посмотрим честно в глаза этому парадоксу, который существует. Несмотря на все названные ужасы, религия продолжает существовать и собирать вокруг себя огромное количество последователей. И если бы натуралисты или приверженцы эволюционного развития религии от магии к монотеизму, да, если бы такие эволюционисты религии были бы правы, то нужно было бы ожидать, что со временем человечество отказалось бы от таких методик и практик, которые наносят ущерб людям и обществу. Например, рабство, войны, тоталитарная диктатура, даже оккультизм или магические мышления становятся изгоем в человеческом обществе. Почему же тогда религия при всей ей приписываемых ужасах продолжает не только существовать, но и находить все новых последователей? 
Немало атеистов считают, что именно человеческая интеллектуальная лень или природная глупость не позволяет невежественному большинству освободиться от религиозных оков, что люди по природе свои легковерны, наивны, желают быть обманутым. Но как раз это положение и не выдержит никакой критики с точки зрения самих же религиозных эволюционистов. Эволюция человеческого общества, а вместе с ним и религии, предполагает, что со временем отжившее свое вредные идеи будут изгоняться самим обществом, и люди научатся жить без них, подобно тому, как мы научились жить без астрологии, магии и использовать политические договоренности вместо войн. Но с религией такого не происходит. Почему? Хуже того для эволюционистов, религиозным сознанием пользуется огромное количество глубоко интеллектуальных людей. И из мира науки, и искусства. Это не мешает им получать ученые степени и Нобелевские премии. Другими словами, религиозное сознание, так же как и его источник, религия, никак не проявляет признаков самовырождающейся теории. Но, но на что же тогда надеются ее критики? Получается, что вопреки социальному эволюционизму религия неуничтожима? Здесь нужно честно признать, что критики религии сами хотят занять ее место. Атеисты многократно со многих трибун провозглашали то, что они хотят заменить религиозное мировоззрение научным. Вспомним хотя бы антирелигиозную пропаганду в СССР. Мол, если религия ведет к мраку сознания и рабства воли, то наука приводит человека к правильной картине мира и моральной свободе. Очень жаль, что проповедники таких взглядов не удосужились поинтересоваться у самих ученых. Хотят ли они вместо знаний своих предметов углубиться в законы морали, этических ценностей и метафизики. Как я уже говорил, что наука этими вопросами не занимается принципиально. Подспутно такие евангелисты науки, в кавычки, понимают, что сама наука этими проблемами не только не может заниматься, но и не хочет. Поэтому они называют эти области человеческого существования ненужными или несущественными по сравнению с достижением науки. Поэтому они пытаются вывести вопросы этики, сознания, целеполагания за границы необходимого бытия. Посмотрите, говорят они, кому нужны ваши споры о ценности человеческой жизни, если уже сегодня мы можем генетически создавать здоровых детей даже от больных родителей. К сожалению, такие вопросы возникают и повторяются из поколения в поколение. И э, в своей работе Алистер Макград, э, э, книга под названием «Кто изобрел вселенную?», Москва, издательство АСТ, 2016 год, он цитирует двоюродного брата Дарвина, сэра Фрэнсиса Гальтона. И вот сэр Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Дарвина, сделал определенные выводы из теории естественного отбора и вдохновил его на написание очень важного отрывка из происхождения человека, который лег в основу Евгеники. Дарвин отмечал, что у дикарей слабые телом или э, умом э, скоро уничтожаются. И переживающие обыкновенно одарены крепким здоровьем. Мы, цивилизованные народы, стараемся по возможности задерживать этот процесс уничтожения. Посредством общественных и медицинских мер и поэтому слабые члены цивилизованного общества распространяют свой род. А вообще Дарвин считал, что это пагубно для будущего человечества, цитирую, ни один человек, знакомый с законами разведения домашних животных, не будет иметь ни малейшего сомнения в том, что а, а, обстоятельства крайне неблагоприятны а, для человеческой расы. Нас поражает, до какой степени а, быстро недостаток ухода или неправильный уход ведет к вырождению домашней породы. За исключением случаев, касающихся самого человека, едва ли найдется кто-либо настолько невежественный, чтобы позволить худшим животным размножаться. 
косвенно высказанная Даровным поддержка идеи селекции человека наподобие разведения домашнего скота лучшими заводчиками. Она как раз и послужила одним из факторов, обеспечивающих Евгеники тогда растущую популярность. Еще раз повторю, Алистер Маград, кто изобрел вселенную. И темная сторона Евгеники проявила себя в жуткой политике теории рас, а затем и расового превосходства гитлеровской Германии. Поэтому нам надо помнить не только ужасные преступления прошлого, но и те э, э, истории которые и источники, которые послужили их появлению. Наука занимается совершенно определенным делом. Она исследует мир в полной гармонии. Но смысл этой гармонии раскрывает религия. Если ко мне в гости на торт придет три профессора химии, физики и физиологии человека, они смогут очень точно объяснить, из чего состоит этот торт, как будут расщеплены и усвоены его ингредиенты. Но никакой ученый консилиум не сможет ответить на вопрос, зачем же моя жена испекла такой вкусный торт. Само вещество торта не знает о своем предназначении. И э, выводить из него только разум дает нам объяснение смыслов и целей. Поэтому для современного человека, как для древнего, остается важным не только понимать суть вещей, но и их предназначение. Иначе наш разум и наша душа не имеют покоя и требуют ответов. Поэтому эта религия и наука успешно сосуществуют вместе, потому что не только не враждуют друг с другом, но помогают человеку реализовывать себя и найти свое место и, главное, значение в этом мире. Но я не ответил на другой вопрос об ужасных примерах использования религии. Как с этим быть? На самом деле сейчас я не хотел бы защищать то, что, как я думаю, защищать не стоит. Действительно, если зло совершается ради любых благих целей, то оно остается злом, и это надо признавать. Ну, причем тут религия. Тут я хотел бы говорить именно о христианстве, а не защищать любые формы религиозности. Изучая культы более 25 лет, я могу сказать, что знаю немало ужасных преступлений, совершенных во имя Бога. Но сначала эти люди сознательно исказили образ этого Бога своими учениями, а потом от его имени, от имени искаженного Бога совершали эти ужасные преступления. Поэтому я понимаю, что если знание назвалось религиозным, это не гарантирует его благости. Поэтому я хочу говорить именно о христианстве, хотя бы потому, что я что-то в нем понимаю. Итак, почему нам надо отделять религии, а в нашем случае христианство, от преступлений, совершенных во имя ее? Самый простой ответ просто потому, что мы так делаем во всех остальных случаях. Как бы не так возразит мне скептика. Конечно, религия должна отвечать за все преступления. Но давайте вспомним, разве вы не обращаетесь к врачам или к медицинским справочникам, когда болеете? А вы разве не слышали о коррупции или медицинских ошибках? Так почему же продолжаете лечиться у врачей? Потому что понимаете, что если врач ошибся или даже совершил какое-то преступление, то это не делает всю медицину ложной. Или другой пример. Подумайте, знаете ли вы ученых, которые участвовали в бесчеловечных опытах, создавали оружие массового уничтожения или сами вели себя крайне неэтично? Если такие ученые могли существовать, то значит ли это, что вся наука является ложью? Или журналисты, которые любят рассказывать об ужасах религии. Разве в их среде нет людей, искажающих истину в угоду своему кошельку? Тогда почему мы думаем, что вообще журналистский труд имеет какое-то значение или смысл? Видите, когда мы смешиваем источники того, кто им пользуется, у нас получается неразрешимая проблема. Да, можно спросить, а как же тогда быть э, с отравленными источниками? В кавычках, да? Тут, я думаю, проблема решается достаточно просто. Любой, кто пьет из отравленного источника, он или заболеет, или умрет. 
Обратите внимание на то, что отравленный источник повреждает каждого, кто пользуется им. Если только какая-то часть людей чувствует себя плохо после такого колодца, то, возможно, дело было совсем не в воде. Возможно, люди уже были больны, но приписали причину своих страданий этому колодцу. Возможно, проблема не в религии, а в том, что человек сам по себе грешен. И чем бы он ни занимался, каким бы благим делом он не увлекал себя, все равно он будет искать своего, даже если будет, это будет ценой а, других людей. Критики религии намеренно не хотят видеть эту сторону проблемы, потому что тогда им придется согласиться с религиозной позицией. А если христианство освобождает людей от рабства греха, дает каждому человеку надежду на жизнь со Христом и в конечном случае отвечает на все самые сложные вопросы, то мы видим, как много достойнейших людей исповедуют веру в Бога. И даже как много тяжело согрешивших людей раскаются в своих преступлениях, глубоко изменяются внутренне и стремятся к лучшему. Мы видим, что христианство не только не отравляет мир, но наоборот исцеляет людей. И закрывать на это глаза было бы непростительно при разговоре о религии. Представьте, если бы мы говорили об институте семьи, но ненавистники семейных отношений и детей говорили бы нам, посмотрите, сколько насилия творится в семьях, сколько убийств и угнетения, сколько насилия над детьми. Да, действительно, семейное насилие одно из самых ужасных, самых скрываемых преступлений, но от этого институт семьи не становится порочным. Задумайтесь, разве преступления ради любви дают, делают саму любовь ненужной или отрицательной? А если такое произошло, то мы скорее зададимся вопросом о том, что это была за любовь, или во имя какой странной любви человек пошел на преступление. Также из христианства. Если кто-то во имя Христа убивает своего ближнего, он имеет оправдание только в своих глазах. В глазах же Божьих преступления всегда остаются преступлением, вне зависимости от того, как мы его себе описываем. И действительно, какие у нас могут быть альтернативы? Я бы сказал, что единственная альтернатива, которую мы имеем в нашей современной жизни, это сохранить веру, потому что она придает нашей жизни смысл и значение. И когда мы обращаемся к христианской вере, когда мы исповедуем эту веру, мы видим, что эта вера, она присутствует в, в нашем сердце, и Дух Божий свидетельствует об истинности нашей веры. И самое главное, что воскресение самого Христа, как историческое событие, подтверждает значимость этой веры, и как внешнее свидетельство утверждает, что мы находимся а, вместе с Богом. Мы а, укрепляемся Его силой, и мы укрепляемся надеждой на то, что он сохраняет и оберегает нас. И когда мы спрашиваем, нужна ли современному человеку вера, мы можем ответить совершенно определенно. Так же, как и 2000, 1000 или даже 100 лет назад, любому человеку нужна вера. Потому что вера помогает обрести смысл. Потому что вера укрепляется в нас, в нашем сердце и дает а, значение нашей жизни. Но самое главное, что вера во Христа избавляет нас от тех грехов, которые а нас тянут вниз в погибель. Со Христом мы действительно имеем спасение. Спасибо большое за то, что были на волнах радиостанции Радио Мария. До следующей встречи. С Богом.